0: 正在播出的是，释宁为你带来的《军情观察》
1: 。好，在半点广告之后呢，欢迎您回来继续收听《军情观察》，我是释宁。那今天的《军情观察》，我们继续邀请到的两位军事评论员，分别是你们的老朋友，解放军国际关系学院的陈汉平教授和解放军南京政治学院的袁周老师。两位，照例来和我们的军迷朋友们打一个招呼。军迷朋友们，大家好，我是陈汉平。军民朋友们，大家好，我是袁州。嗯，好的。呃，收音机前和网络在线收听我们节目的军民朋友们呢，如果您想继续参与到我们今天的军情观察的话题讨论呢，依旧是把您的问题和您想要说的话呢发送到我们937军情观察的微信公众号来和我们进行互动。好，我们来看到今天的第一条消息。大家都知道，这个火炮呢是被誉为战争之神啊。从这个十三世纪以来呢，它是大量使用，已经称雄战场，可以说达到了数百年之久了。那在二战以后呢，随着航空兵和导弹技术的崛起，这个火炮的地位是急剧的下降。那在这个海空战场呢，可以说是一度沦为了配角呃，我们看到《解放军报》近日发表了一篇文章，说的是呢，电磁炮的出现，人类是否会重新回到大炮的时代呢？袁老师，呃，《解放军报》的这篇文章我们看到，就是他首先就提出了，随着现代电磁发射技术的逐步成熟，电磁炮取代这个传统火炮已经成为大势所趋。那这篇文章里，我们看到，特别是从成本的角度来提供了这样的一组数据啊，常规火炮产生每兆焦耳的能量的成本是十美元，大概是六十多元人民币，而电磁轨道炮成本仅仅是零点一美元，也就是。六角钱多一点的人民币，那发射一枚导弹的成本是高达5 0到一百五万美元，换算成人民币呢是300多万到将近 1,000 万人民币。发射一枚导弹，而发射一枚电磁炮弹的成本仅仅是 2.5 万美元，也就是大概15万元人民币左右。那是不是我刚才说的这些成本的数据就可以说明电磁炮未来就一定会取代传统火炮呢？嗯，好的。这个电磁炮呢，又叫这个
2: ，或者也叫这个电磁轨道炮。那么，它主要是利用电磁力发射炮弹的一种新型武器系统。呃，美国人在2014年完成了一次对电磁轨道炮的测试。那么，今年2月，美国人又进行了一次成功的测试。这就表明，电磁轨道炮，人类啊已经开始突破它的技术瓶颈，呃，这个进入了可测试阶段。那么，从美国的测试情况来看，电磁轨道炮的确有着火炮无可比拟的优势。首先来看是它的速度优势。那么，美国人在2014年的测试的火炮的速度可以达到七倍的因素，呃，任何火炮呢，普通火炮是达到这个达不到这个速度的。第二呢，就是您所说的刚才所说的这个成本优势，一枚导弹150万美元，而一枚电磁炮弹的成本才 2.5 万美元。那么此外呢，还有动能优势、射程优势和精度上的优势，这些普通火炮都无法做到。因此呢，只要技术上能够成熟。那么它必然会取代传统的火炮，失
1: 灵。嗯，呃，那陈教授啊、嗯，一个新武器的出现或者是曝光啊，有时候经常会被赋予很多意义，比如说战略上或者精神上打压对手，或者让对手投入海量资金去盲目的来追赶我。其实绕了一圈，结果发现啊，原来我是上当了啊。那这个电磁炮，我们看到。最初在第二次世界大战的时候，法国、德国和日本都曾经去研究过这个电磁炮。那二战以后，反而是澳大利亚的国立大学首先建造了第一台这个电磁发射装置，把一个才三克重的塑料块加速到了每秒六千米的速度。那此后，美国才逐步赶上来，并且朝着。军事化的方向发展，那现在我们的军迷朋友经常可以看到的都是美国在这方面的技术领先啊，或者说开始逐步的趋于实用化了。那就这个电磁炮本身来说，您觉得是不是一种战略忽悠？这电磁炮对于我们解放军来说，未来的意义是不是就是取代传统火炮呢？嗯
3: ，呃，通过这个电磁炮的研发和它的这个推出，我们来看啊，呃，它进一步证明了在国际政治斗争的舞台啊。从来就是真真假假、虚虚实实。那么在这个过程当中，实现本方的国家利益最大化，让对方呢陷入一种啊、呃、无底洞般的这种呃武器的研发也好，或者其他也好，永远让它跟在后面。所以从这个过程来讲，从二战到现在啊、呃，美国和前苏联一直没有这个率先推出这个电磁炮，而是澳大利亚推出。那么这个过程里头，我觉得就不排除。我刚才所说的这种真真假假、虚虚实实，也就是战略忽悠。但是从另外一个角度来讲，这里头肯定也经过了很多复杂的过程。比如说，啊、呃，这个，呃，像这个西方国家不同的政府上台以后，他的军事战略，那么会对这个产生一些影响，那么导致，呃，最终呢被澳大利亚抢了先。那么这里头呢，我们还回到这个电磁炮的本身来说。它对我们来说又有哪些意义呢？我觉得有有这三个方面。首先呢，我们也有了电磁炮，这个本身就意味着我们也拥有这样的技术条件。也就是说，从此以后呢，也可能对我们的这个对手、我们的潜在的对手产生一种威慑，哪怕是心理的威慑，这是最重要的意义。那么第二呢，就是未来从技术的角度来讲。在实际使用过程当中，它使我们呢电磁炮可以和传统的火炮结合起来使用，也就是说，它能够更加丰富我们的作战手段，使我们的这个，呃，炮有与炮有关的这种兵器呢多元化，丰富我们的实战。那么第三，就是在经济方面来说，刚才袁老师也提到了，它在经济上更加实用，也就是说，花小钱做大事，那么以更低的低廉的成本呢。能够来配备我们的电磁炮，这样呢，就是对我们未来的这个在和炮有关的这种武器研发方面呢，会节省大量的成本。我觉得这
1: 三个方面的意义呢是比较凸显的。主持人，呃，袁老师啊，我们现在更多的还是看到就美国人在电磁炮方面的进展，呃，他们自己相关报道也很多。其实我们解放军的陆军装备之中，我们看到，呃，我们的传统火炮的配置是要超过美军的。呃，这个解放军报这次专门提到了电磁炮的发展，您觉得他想要表述的意义是什么呢？嗯，好的
2: 。我觉得解放军报这次报道了这种电磁炮的发展呢、啊，那么至少表明了这么一个信息，就是我军是高度关注世界军事科技的最新发展。那么军事科技落后这种教训呢，对我们每个中国人而言、啊、都有切肤之痛。因此，电磁炮技术的发展在我国也是受到了高度重视的。刚才陈教授已经跟大家讲了。这个电磁炮的，发展电磁炮技术啊，它的意义在什么地方？从现在外媒的报道来看，实际上我们国家呢，应该也有这方面的研究和测试。那么，比如说， 2013年11月份出版的《简氏防务周刊》就报道说，根据美国的卫星图像显示，中国的包头的西北有一个装甲设备和火炮测试中心，那么出现了两门火炮，那么它的。火炮的长度分别是26米和 33.5 米，而且呢，这两座火炮是被固定在混凝土基座上。呃，更重要的是，火炮的前方有一系列似乎打标的这个物体。那么，根据这些猜测，外媒普遍认为这是中国在测试电磁轨道炮。这个，由于电磁轨道炮啊，它的优势是十分明显的，而且我们对这个也有着清醒的认知，所以我认为。在这场以电磁轨道炮取代传统火炮的军事技术革命中，我们肯定是不会落后的，石
1: 林。嗯，好，我们看到我们九战七军情观察微信公众号上这个网友的消息啊，有网友说电磁炮再厉害，还是要靠具备很多的条件才能发射，比如要有电。这个传统火炮可以不受环境条件限制来使用。解放军报说电磁炮逐渐。逐步取代这个传统火炮已经成为大势所趋，不太可能吧？陈教授，您怎么看呢？嗯，那么解放军报说这个电磁炮啊、呃、将
3: 是取代传统火炮的大势所趋。那么我认为这样的说法呢是比较正确的，只不过呢它是一个时间问题。那么要回答要完整的回答这个问题呢，我们要略微的比较一下两种炮的这个使用规则啊使用原理。那么电磁炮它是怎么来使用的？它是利用。电磁系统当中的电磁场的作用力来抛射炮弹的，也就是说，电磁场的作用力这个里头离不开电。那么我们看传统大炮它是怎么来运用的？它是利用
0: 火药
3: 的燃气压力作为能源来抛射弹弹丸。那么随着射程的增加，对于火药的压力的增加也在直线上升。但是目前。传统火爆的射程，它已经到了一个极限。那么在这样的背景下，电磁炮就应运而生。那么电磁炮，它的瓶颈在哪儿？它的瓶颈就在于刚才你说的电，也就是说，我们需要高功率的电源、高效的等离子发电机，或者呢高功率大容量的电器，才能使电磁炮呢起到作用。那么有的电磁炮呢还需要。低温超导技术或者更快的电子控制系统，才能保证呢它的运行。那么就是电的这个供给啊，就非常重要了。那么这些材料呢，它必须控制在电磁炮的几十分之一的这种体积和重量之中，才能使这种啊、呃、全部装配到地面火炮或者使用在坦克火炮当中。因此呢，这个技术难题和它的瓶颈。它是非常复杂的。那么，如果说要全全部的取代传统的火炮，它有一个漫长的过程。但是，这是一个趋势。主持人
0: ，俄罗斯国防部长宣布，今年年底前将新组建三个师，以应对北约的攻破。一年不到要组建三个师，在俄罗斯经济如此低迷的今天，这样的部队能有什么样的战斗力呢？人员和装备又能够配置全面吗？军情观察和您共同关注。好，各位收音机前
1: 和网络在线收听我们节目的军迷朋友们，今天我们军情观察呢邀请到的两位军事评论员依然是你们的老朋友，解放军国际关系学院的陈汉斌教授和解放军南京政治学院的袁舟老师。如果您想继续参与到我们的话题讨论，依旧是通过添加937军情观察的微信公众号来和我们进行互动啊。好，我们来看到另外一条消息。俄罗斯国防部部长绍伊古近日说呢，俄罗斯今年年底前将会新建三个师来应对北约的东扩。那这个绍伊古呢是在这个俄罗斯国防部的会议上说呢，俄国防部正在采取一系列措施以对抗北约，紧挨俄罗斯边界不断增强兵力的部署。那年底前呢，俄罗斯将在西部军区新建两个师，在南部军区新建一个师。那目前呢，新建部队的驻地正在进行设备安装。袁老师啊，嗯，其实今年一月份的时候，我们就看到了相关报道，就是俄罗斯国防部长绍伊古，他就曾经透露了，为了应对北约东扩，将会新建三个师。这是一月份，现在是五月份啊。我们都知道，你看新建每个师的编制呢，俄罗斯大概是一万人一个师，一年不到的时间组建成立三个师，这个速度是快还是慢？那新组建的三个师，从人员到装备，是不是全部都是新的呢？嗯、呃，在
2: 一年不到的时间内组建三个师，这个速度应该说还是比较快的。那么新建部队呢，一般有三种方式：一种呢是从零开始，全新的人员和装备组建的部队；呃，第二种是整编，把不同的部队整合成新的部队；第三种是扩编，在原有的基础上扩充这个人员和装备啊，形成这个新的编制。那么从俄罗俄罗斯国防部长绍伊古介绍的情况来看，俄罗斯新组建的这三个师。呃，并不是从人员到装备都是全新组建的啊，从零开始全新组建的，而是呢，在原来旅的基础上扩建而成的。那么此前，俄罗斯在军事改革的过程中，曾经大规模的将师改成旅，那么部队变得更加小型化，机动性这个变得更好，那么快速反应能力也得到了提升。但是我们知道，俄罗斯地域广阔，面对的危险威胁啊也是多样化的，特别是现在北约东扩对俄罗斯的战略压力。那么，使得俄罗斯仅有这些机动性比较好的作战领域是不可能适应这个所有任务需要的。那么，特别是一些区域性的防卫作战任务，还有大规模的进攻性作战任务。如果是旅的编程的话，那么它显得明显的火力不足，而且突击力也显得较弱。那么，俄罗斯这次由旅在旅的基础上啊，组建三个师，那么这三个师的火力和突击力都会得到相应的增加，而且俄罗斯也肯定会借此机会。更新一些更为先进的装备，从而大幅度提高他的这三个师的作战能力。是您嗯
1: ，好，那陈教授啊、嗯，俄罗斯组建三个师的目的，他公开说了，就是为了对抗北约东扩的、嗯。那组建了新的部队，就能够对抗北约东扩这一现实情况了吗？你看，就像两个邻居一样啊，如果呃两个邻居关系不好，一个在自己家里不停地锻炼身体，诶、哎，我把自己的肌肉练出来了，他就能够让另一个害怕吗？还有就是三个师对于北约来说，会让他们害怕吗？嗯
3: 。好的，那这一次呢，就是俄罗斯新成立的三个师，其中有两个呢会部署在俄罗斯的西部边境，也就是说紧邻着啊、呃、波罗的海。那么这一次，它的起因呢，就是因为北约要增加三个营的这个轮换部队，这轮换部队就放在波罗的海国家。那么另外一个呢，它会放在俄罗斯的南部边界地区。那么这三个师都是摩托化步兵师，呃，每个师呢有一万人左右。上一国这一次就直接提出来，我就是应对你北约的威胁。那么这样的做法到底有没有用呢？其实甭管有没有用，这就是双方进行斗智斗勇的这样一个过程。也就是说，你部署几个营在我边境上，啊，离我不远的地方，那我肯定要在这个边境线上增加我的兵力，新成立一些师。那么就是说一种针锋相对的做法。虽然说啊，看起来说像一个人在自己家里练武，不出门。好像没什么用，但是不要忘了，他会给对方一个非常清晰的信号，就是我对你的举动不会熟视无睹，我会做出相应的反应，而且我的反应会比你更加，呃激烈。那么你看，呃，北约增加了三个营，他马上就三个师，也就是说，我绝对不会在你的，呃，受到你的威慑，而且我会对你进行反威慑，而且会是加倍的威慑，所以这才是。俄罗斯，它要通过这样的一个举动所折射出的一个信号，同时呢，它也给被允许北约驻扎的这些国家的，啊，一个非常清晰的信号，也就是说，你们会迟早变成战场，那么你们会受到波及。所以这里头它两个信号是很清晰的。主持人，嗯
1: ,嗯，好的，那袁老师啊，在当前俄罗斯国内的经济不景气的情况之下，又被北约逼得增加人员和装备了，这是不是被推上了一条不得不走的恶性循环的路子呢？
2: 哎，你这个问题问得非常好。呃，刚才实际上陈教授已经跟大家说了，俄罗斯增加在军事上的投入呢，首先是来自北约的战略压力。那么不仅仅如此，我们还要看到，由于国际油价的大幅下跌，俄罗斯的收入锐减，而且面对西方的制裁，俄罗斯经济面临着巨大的压力。在这种情况下，增加军事上的投入呢，那么呃，反而会对经济有一定的刺激作用。那么军事上的投入可以让他们的军工技术得到进一步的发展。不仅可以呃使本国的军队啊，呃满足本国军队呃更新换代武器装备的要求，同时呢，也可以增加军事装备的出口，从而赢得发展经济的更多外汇啊，更多的资金。当然，如果是无限制的在军事上。呃，加急投入也的确会引起经济上的恶性循环。那么当年的苏联就是在和美国的军事竞争中被拖垮了，最终导致了苏联的解体。那么对于这个问题，俄罗斯人肯定会痛定思痛，会尽力避免前苏联的悲剧再次发生在俄罗斯身上。呃，适当的呃增加军事投入。
1: 嗯，好，我们继续看到我们九三七军情观察微信公众号，呃，有网友的消息是这么说的：，说九十年代以来，美军和俄罗斯都进行了各种军事改革，俄罗斯谢尔久科夫改革把四十万人的俄陆军压缩到了二十七万，目标是二十五万，而经过最近几年，俄陆军。再次扩军了，已经扩充到了三十五万人，而且把过去的旅又改回来改成了师，这是不是说明俄罗斯之前的军事改革是失败的呢？还是其他什么原因？陈教授，请您来回答一下。嗯
3: ，首先我们要肯定改革肯定有成功，也会有失败。那么怎么样去衡量它是成功还是失败的呢？那么这个调整到底算不算失败？我认为它不是失败。为什么？因为它是根据国际局势。根据俄罗斯所面临的威胁、所面对的危险而做出的一种必要的调整，是审时度势以后进行的，呃，重新调整和部署。那么，目前我们注意到，俄罗斯以前曾经大幅度压缩陆军，那么突然，两年前爆发了乌克兰危机，那么尤其是乌克兰东部地区，迫使俄罗斯不得不进行干预，让他意识到陆军。在未来的博弈当中，依然扮演着非常重要的角色。尤其是像俄罗斯这样一个地域比较广阔的国家，那么在周边又面临着北约正在一个劲的拉拢的那些邻国，所以他更加意识到陆军的重要性。因而呢，这一次扩充为三个师都是这个陆军，而且是摩托化步兵师。因此呢，我不认为他的改革是失败的，只是根据他所面临的威胁，审时度势。做出的一个调整，这是第一。那么第二呢，就是，呃，最近一段时间，尤其是在乌克兰危机以来，美国不断的在压缩俄罗斯的战略空间，企图呢，在这个周边打入蝎子，来对俄罗斯进行制约和遏制。那么在这样的背景下，俄罗斯必然要做出反弹。那么做出反弹，那也要靠陆军，因为它的周边邻国呢，如果一旦北约扩展到它的。版图之内，就是一旦北约扩大到俄罗斯的家门口，那么俄罗斯你要走出去，你就要靠陆军，而不是靠海军。因此呢，这一次他重新把陆军作为发展的一个重点，可见他也是根据所面临的威胁，尤其是美国咄咄逼人，利用一些俄罗斯的周边的这些前独联体国家，那么而采取的一个应对的策略。那么这个策略现在看来
1: 是非常实用的，也
3: 是非常及时的
1: 。主持人。好的，非常感谢我们的军事评论员、解放军国际关系学院的陈汉平教授和解放军南京政治学院的袁舟老师今天给我们带来的精彩解读，谢谢两位。不客气，主持人，大家再见。谢谢大家，再见
0: 。军情观察之兵器。器今天的兵器环节为您介绍零五一 C 型导弹驱逐舰。零五一 C 型导弹驱逐舰，北约代号“吕州级”。是中国最新的防空导弹驱逐舰，由大连造船厂制造。舰艇以 051B 型驱逐舰的舰体设计为基础，但是装备了俄制 S300F， 北约编号 SAN6 舰载防空导弹系统。该级的第一艘115沈阳号于2004年下水，并于2005年后期完成了系统安装。二零零六年底加入北海舰队，第二艘幺幺六石家庄号于二零零六年早期下水，二零零八年底加入北海舰队。零五一 C 型导弹驱逐舰，舰长一百五十六米，舰宽十七点一米，排水量七千一百吨，锅炉四座，九万四千马力蒸汽涡轮，主机两台，航速三十节。航程一万五千海里。该舰装备俄制顶板三坐标对空警戒雷达一座，主被动舰首声呐一具，俄制三零 N 六 E 一型单面旋转正面式相控阵雷达一座，导弹火控雷达一座，单管一百毫米五十五倍口径舰炮一门，八连装 S A N 六 C 型防空导弹垂直发射装置六座。七三零型七管三十毫米近防武器系统两座，三连装七四二七型三百二十四毫米鱼雷发射管两具，四连装反舰导弹发射装置两座。当二零零二年起江南造船厂这个后起之秀陆续推出了零五二 B C 导弹驱逐舰，而造成轰动之际，中国舰艇研发的传统重镇。北方的大连红旗造船厂则在建造 051C 型驱逐舰，首舰命名为“沈阳号”，舷号 115， 于2004年12月28日下水。其舰体设计直接沿用先前建造的 051B 型驱逐舰“深圳号”，仅在几个细小细节上有所修改，例如舰桥顶上雷达平台由原先二阶转化为一阶。原本舰尾两侧的舷窗以及机库结构边缘三十七毫米快炮炮位的半圆形结构都被取消，尾楼结构也稍微拉长，尾楼后段反而还稍稍比前段低了一阶，并大型机库的位置用来装防空导弹里夫 M 型。这艘幺幺五新舰非但没有像零五二 B C 那样博得满堂彩，不过这也不奇怪。因为零五一 C 型建造时间早于零五二 B C 型，可以说是我国第一代防空驱逐舰。目前零五一 C 型舰只建造了两艘，首舰命名为“沈阳号”，在二零零六年投入服役；二号舰则命名为“石家庄号”，舷号幺幺六，全部装备中国海军北海舰队。
1: 好的，因为时间的关系呢，今天的军情观察到这里就结束了。是您代表编辑赵晨，感谢您的收听。如果您需要和我们交流，可以通过937军情观察的微信公众号和我们联系讨论。更多新闻，请关注江苏广播网 v o g s 点 c n 或微博、微信用户关注江苏广播和江苏新闻广播。我们下期节目再会。